0: 与以色列人，我们都知道，在旧约的圣经中提到了很多有关以色列民族的历史。我们也知道，我们现在所信的福音是从以色列这个民族传下来的。这样呢，就是我们基督徒对以色列这个民族他的命运非常的关心。有的人说，我们基督徒和以色列人有什么样的联系呢？今天的讲题呢，就是针对这个问题来进行的。首先，我们来看一下，在世界上这个以色列民族，它的起源是什么？我们可以从圣经中找到答案。大家看，在旧约的创世纪。第十七章一到十四节，我们都知道亚伯拉罕原名叫亚伯兰，他被上帝拣选，蒙招到迦南地去。上帝就赐福他说，要让亚伯拉罕的后裔成为大国，而且呢，他的子孙要像海滩上的沙、天空中的星星那么多。果然呢，在上帝的恩典之下，亚伯拉罕的家族发展壮大，他的嫡系子孙呢，就逐渐的发展成了以色列民族。其实呢，我们现在世界上的各个民族文化，都是从亚伯拉罕那里发展出来的。好了，我们来看《创世纪17章1到十四节。亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”亚伯兰伏伏在地，上帝又对他说：“我与你立约，你要做多国的父，从此以后。”你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父，我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你，并你世世代代的后裔，坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的上帝。我要将你现在寄居的地。就是迦南全地赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的上帝。上帝又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔，比世世代代遵守我的约。你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼。”这是我与你们立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日都要受割礼。你家里生的和你用银子买的都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上，做永远的约。但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他。背了我的约，这段经文呢，就记述了上帝初次向亚伯拉罕显现，呼召他要离开自己的家乡，到迦南美地。这样呢，上帝就会与他同在，只要他顺从了上帝的约，他的后代呢就能蒙福，而且他将有很多的后裔。他的后代也会形成世界的各国。上帝给他们的后代呢，在肉体上有一个标志，就是说，当他的男孩子子孙生下来第八天，要施行割礼。这样呢，就说明他牢记耶和华上帝的约。我们现在也都看到，以色列民族还有阿拉伯人。都有割礼的风俗习惯，这是他们的宗教律法所要求的。我们现在的基督徒呢，不再受这个祭祀的律法的约束。我们受的割礼是我们心里的割礼，让我们割去自己内心的污秽，那些私心杂念，而专心的侍奉上帝。这是我们属灵的割礼。但是当时呢？耶和华上帝就这样要求亚伯拉罕和他的子孙遵从自己的命令，这是他和亚伯拉罕属世的这个家族所立的约。而且呢，上帝对他的应许是超出他的想象的，要让他的子孙后代像天上的星星那样多，数也数不清。我们知道，在宇宙当中呢，很多很多的星体。是我们人类所不能够数得完的。那么，同样呢，亚伯拉罕的后裔也会永永远远存在。后来呢，亚伯拉罕的直系的子孙就逐渐的发展成了以色列民族。耶和华上帝确实也赐福这个民族，条件呢，就是只要他们顺服上帝的旨意。听从他的诫命，《约书亚书第》第二十一章四十三到四十五节有这样的记载：这样，耶和华将从前向他们列祖启示所应许的全地赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。耶和华照着向他们列祖启示所应许的一切话，使他们四敬平安。他们一切仇敌中，没有一人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中。耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。从亚伯拉罕开始到约书亚的时代，上帝呢，一直都没有忘记亚伯拉罕的子孙，只要他们顺从，他们就有平安。到了。约书亚的时代呢，以色列民终于完全的征服了迦南地，在那里安居乐业。经文上说，他们四敬平安，没有外敌的入侵，而且呢，风调雨顺，这就是上帝对这个民族的赐福。以色列的民族，他这个命运呢，就掌握在上帝的手中，但是。从另一个方面来讲呢，也掌握在他们自己的手中。他们如果想得到赐福，就必须要顺从上帝的诫命。可惜以色列这个民族呢，非常的倔强，非常的背逆，他们多次违反上帝的命令，让上帝伤透了心。在耶利米书第十八章第七。到第十一节，有这样的警告，这是耶和华上帝含着怒气对以色列这个民族说的话。因为在耶利米时代呢，以色列的民族上上下下都非常的腐败。我们来读一下耶利米书十八章第七到十一节：我何时论到一邦或一国说要拔出、拆毁、毁灭？我所说的那一帮，若是转意离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降于他们。我何时论到一帮或一锅说要建立栽植，他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。现在你要对犹大人和耶路撒冷的居民说。耶和华如此说：“我造出灾祸攻击你们，定义刑罚你们。你们个人当回头离开所行的恶道，改正你们的行动作为。”我们知道，耶利米是上帝拣选的先知。先知的作用呢，就是把上帝的旨意传达给上帝的民。这些旨意呢，有上帝的赐福。或者咒诅，也有警告，为的是让他的民能够顺从他，看清楚将要到来的灾祸，或者预备好接受上帝的赐福。这就是先知传达上帝旨意的作用。当时呢，以色列民族非常的败坏，上帝就让耶利米对他说：“你们如果不悔改，就有灾祸降临在你们身上。”如果你们改邪归正，归回了上帝，你们就有福气。但是呢，以色列这个民族是越来越败坏，终于呢，外敌入侵，而这些入侵的外邦国家呢，也是上帝兴起来惩罚、拯救以色列的工具。当他们被外邦打败，被掳掠到异国他乡的时候呢？他们就静下心来，思想自己的过错，认识到呢，他们这样的结果是因为背离了上帝的教导，咎由自取，自己呢把灾祸引到了身上。所以呢，以色列民族受到的灾祸打击，也是为了他们灵性上的得救。后来，以色列民族仍然是堕落。尽管在此期间呢，反反复复，民族的命运有高有低潮，最后呢，还是在灵性上蒙受了黑暗。当耶稣基督来到以色列国的时候，为了拯救这个民族，但是他当时的百姓连他家乡的人都不接待他，认为呢他的教导。和摩西的律法和那些法利赛人文士所传的不一样，而且呢，他们没有看到耶稣基督是上帝自己的道成肉身的形象，而且呢，他们也不知道耶稣是超过一切先知的，他们就弃绝了耶稣基督，把耶稣基督钉死在了十字架上。后来呢？当耶稣的门徒们继续把福音向以色列人传播的时候，有好多人也相信了。但是那些官长、法利赛人和文士，那些掌权的阶层呢，还是拒绝福音。他们迫害基督徒。逐渐的，基督徒呢，在以色列国不能够存留下去，他们就逃到了。周围的外邦国家把福音继续传开。我们来看一下《新约》的《使徒行传》第十三章四十三到四十九节。散会以后，犹太人和近前进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们勿要恒久在上帝的恩中。到下安息日。合成的人几乎都来聚集，要听上帝的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的话，并且毁谤保罗和巴拿巴。放胆说：上帝的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。因为主曾这样吩咐我们说：我已经立你。做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。外邦人听见这话，就欢喜了，赞美上帝的道。凡预定得永生的人都信了，于是主的道传遍了那一带地方。这里讲述的是什么呢？讲述的是使徒保罗和巴拿巴到外邦人当中传道。保罗呢？本来是个法利赛人，他在接受福音之前呢，也是随同其他的法利赛人和官长逼迫基督徒。他守律法守得非常的热情辛苦，但是当他接受了福音之后呢，他就彻彻底底的改变了。他只知道耶稣基督是他的救主，凭着守律法根本进不了天国。只能凭着耶稣基督的牺牲，才能使自己成为上帝眼中的艺人。这就是福音。所以呢，保罗就全心全意地投入到了传福音的行列当中。保罗和巴拿巴就到外邦人当中去传福音。我们从圣经中可以知道，当时呢，外邦人也有信犹太教的这些人。不敬拜偶像，只敬拜耶和华上帝。但是他们对耶稣却不知道。所以呢，保罗和巴拉巴到了一个地方，在犹太的会堂里，向那里的犹太人和外邦人传福音。结果呢，他的福音是那么的动人，而且有吸引力，几乎全城的人都来听到。其他的那些守律法的法利赛人呢，看着就非常的嫉妒，于是呢就毁谤攻击保罗和巴拿巴。于是呢，保罗和巴拿巴就说：“上帝的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。”这里呢，保罗和巴拿巴就谴责那些犹太人。说：“上帝的福音本来是先传给你们的，因为我们是上帝的选民。以色列人呢，在上帝的眼中有特殊的地位，因为上帝要拣选这个民族，把自己的真理向外邦人传递。但是以色列人却自恃有真理，把自己和外邦人隔绝开，自恃心高。所以呢？”保罗说：“福音给你们的时候，你们没有接受。现在呢，上帝要我们把福音传给外邦人。当外邦人听了这些福音之后呢，非常的欢喜，他们赞美上帝。赞美上帝呢，是因为以前没有机会听到福音，听到真理。以前呢，以为这个福音和上帝的救恩都只是给以色列人的。现在看来。”上帝是爱世上所有的人，所以呢，他们就欢喜，他们就信了福音，就得到了永生的盼望。那么，我们今天要问了，哪些人是亚伯拉罕的子孙呢？上帝赐福亚伯拉罕的子孙，直到千千代、万万代，永远不止息。是不是只把福气？给现在的以色列民族呢？不是的。我们来看一下加拉太书第三章十六节，这是在新约部分。加拉太书三章十六节所应许的，原是像亚伯拉罕和他子孙说的。上帝并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。原来，在旧约的圣经中，当上帝把自己的应许给亚伯拉罕的后裔的时候呢，这个后裔特别指的就是耶稣基督。耶稣是以色列人，是亚伯拉罕的子孙，而所有的人呢，都要靠着耶稣基督得到上帝的福气。加拉太书第三章十四节这样说。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。还有第三章二十六到二十九节这样说：所以你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子；你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的。或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。这些经文讲的非常的好，就是说，你和我作为外邦的基督徒、外邦人，但是因为信了福音、信了耶稣基督，我们就得到了上帝给亚伯拉罕的应许。我们就是上帝的儿女，亚伯拉罕的子孙。所以呢，圣经中提到的亚伯拉罕的子孙，是属灵意义上的子孙，指的就是世界上所有信靠上帝的人，而并不是指以色列这一个民族。所以，我们基督徒可以说也是属灵的以色列人。那么。亚伯拉罕为什么是属灵的以色列人的祖先呢？我们来看一下《希伯来书》第十一章八到十节。亚伯拉罕因着信蒙招的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地。居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。这里提到呢，当上帝号召亚伯拉罕离开自己的家乡，离开自己拜偶像的那个腐败的环境，到新的地方去生活的时候呢，他因为有信心，就顺从了。毫不犹豫的去了，但是呢，他所去的地方，不管有多么的富饶美丽，他自己心里都知道，他所等待的福气呢是在天上，是上帝的天国。所以呢，从属灵的意义上讲，亚伯拉罕是属灵的上帝的儿女。如果是凭着血气，他自己也是软弱、会犯错误的人。但是因为信靠上帝，他就是上帝属灵的儿女。希伯来书第十一章十三到十六节这样说：这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以上帝被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。这里讲的非常的清楚，亚伯拉罕和所有上帝的儿女，都不会把世界这个地球呢。还有我们现在所居住的房子，不管有多么豪华，看成是自己永恒的家。因为这一切呢，在世上的东西都不长久，而上帝真正的应许、永生的应许呢，是在将来的天国里赐给我们的，不是属于这个世界的。所以呢，亚伯拉罕是上帝属灵的儿子，你和我。也是上帝属灵的儿女，我们都是属灵的以色列人。不管你身在何处，从事什么样的职业，你自己的经济状况如何，教育程度有多高，只要我们信靠了耶稣基督，我们就成为基督徒，进入基督的大家庭。这就是上帝的美意。在上帝的救恩当中，我们大家都是公平的、平等的。每一个人所得到的都是永生，谁也不必谁多得多少，也不必谁少得多少。只要我们信靠耶稣基督，我们以往的过错和罪呢，都能够得到上帝的赦免，使我们在上帝的眼里。成为一个清清白白的艺人，像耶稣基督那样，我们的过犯不被纪念。这样的人真的是有福的，在将来上帝审判世界的时候呢，我们就不会遭到谴责。等待的我们的没有死亡，只有永远的生命，美好的永生。所以，我就奉劝在收音机旁的听众朋友们。如果你们当中还有人没有接受耶稣基督，那么今天你就要尽快的来到他的面前，向他承认自己的过错，求得他的宽恕，让他把圣灵赐给你，让他掌握你的生活。当你把自己一切都奉上的时候呢，你就成为基督的家庭的一员，你就有永生的盼望。亚伯拉罕所得到的美好的应许，都能够在你的生活上和你的永生上得到应验。这就是福音的美妙。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是。香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物或者节目时间表，我们都会满足您的要求。还有呢，为了让信函早日准确的到达您的手中。艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的姓名和地址。好了，感谢您的收听，愿上帝赐福你们，再见。